0: Welkom bij de podcast van De Architect, waarin ik, Merel Pitt, hoofdredacteur van De Architect, samen met journalist Tracy Metz, doorpraat over belangrijke onderwerpen in de architectuur, stedenbouw, interieur en design. Jeetje Tracy, de allerlaatste aflevering alweer van deze reeks. Ik vind het een hele positieve reeks, waarin we echt enorm veel ja, geloof in een, een betere toekomst eigenlijk hebben gehoord.
1: Oh, het is enorm optimistisch, misschien ook een beetje utopisch, want zo makkelijk is het allemaal niet. Uh, daar hebben we ook uh, eerlijke verhalen over gehoord, waar je tegenaan loopt. Maar er is een soort bezieling uh, in de architectuur en de stedenbouw en uh, in het denken over materialen en uh, wat er allemaal kan zonder het milieu om zeep te helpen. En dat dat nu echt mainstream begint te worden. Fantastisch.
0: Ja, dit is echt de weg die we moeten gaan en... Uh... We komen nog allerlei obstakels tegen, maar toch uh, moeten we het aangaan. En ik heb ook wel het idee dat we in een transitiefase
1: zitten... waarin die obstakels ook aangepakt worden op een grote schaalniveau. Ja, ja. en uh, het is echt een beleid gaat aarden. Daarmee zijn die obstakels niet weg. Maar het, is, het heeft een soort onontkoombaarheid. Iedereen voelt dat het deze kant op gaat.
0: Ja, en misschien zelfs dus dat we het nog staal gaan uh, produceren met waterstof. Dat vond ik wel van, vorige, van de vorige aflevering... De, de grootste eye-opener, dat ik nog niet bedacht. Nee, ik ook niet. Nou, vandaag spreken we twee hele leuke pioniers. Twee ontwerpers die een beetje aanschoppen uh, ja, tegen hoe alles gaat, überhaupt. Uh, maar zij uh, schoppen niet alleen, ze gaan het ook gewoon doen, hè?
1: Ze doen. En ze doen het ook op een manier dat het uh, niet alleen maar een leuk incident is, maar echt structureel. Bijvoorbeeld, ze gaan hebben, hebben of gaan allebei fabrieken bouwen. Uh, onze eerste gast is Hester van Dijk. En zij is samen Rijnder Bakker, oprichter van ruimtelijk ontwerpbureau Overtreders W. En ja. ik weet, en ik heb dat vandaag bij jou kunnen bevestigen, dat komt uit Winnie the Pooh.
2: Ja, dat klopt. <laughs> maar um, uh, ja, het is een hele gekke naam natuurlijk. Ja, en, uh, ja. en sommige mensen snappen helemaal niet waar het vandaan komt, als ze noemen ons de Overtraders. <laughs> en vroeger vonden we dat uh, een beetje ongemakkelijk, want het klinkt alsof je iemand bent die uh, hele stoute dingen doet.
1: Nou, dat doen jullie ook. Ja,
2: ja toch ook wel. Ja, maar volgens zeker. mij in het Nederlands is het echt van je breekt de wet. Maar in het Engels is uh, to trespass is meer je gaat buiten de gebaande paden. En dat vind ik wel iets wat heel erg bij ons past. Gewoon afwijken van, van alle paden die al ingesleten zijn. En juist kijken wat er buiten te vinden is... en hoe je dingen anders
1: kan doen. Precies, precies. Ja. En op dat bord in Winnie the Pool om dat even af te maken... Mm -hmm. stond Trespassers Will Be Prosecuted. Yep. Maar het bord was afgebroken na Trespassers W. Ja, dus klopt. jullie zijn overtreders W. Aan het ja. disrupte materiaal choreografen. Um, ik vond het een heel mooi begrip. Het materiaal beweegt zich in jullie denken... in een trage dans over de oppervlakte van de aarde. Mm -hmm. Dan vang je het tijdelijk in een gebouw. Daarna... ...vergaat het weer en beweegt het weer over de ja. aarde.
2: Of je kan het nog een keer hergebruiken. En ah, nog, een keer hergebruiken. nog beter. Ja.
1: Ja. En jullie nieuwste project is de paviljoen The Voice of Urban Nature. 100% lokaal en biobased paviljoen voor de gemeentes Amsterdam en Almere. Nu te zien op de Floriade. Ja, dat klopt. Oké. Okay. En we hebben ook bij ons Hedwig Heinsman... Wij kennen elkaar al heel lang, Hedwig, van toen je medeoprichter was van DUS-architecten. Dat klopt. Die naam hebben gemaakt met het denken over het 3D-printen van een grachtenpand. Ja. Heel revolutionair. En die kennis heb je, hebben jullie nu omgezet sinds 2017, als ik het goed heb, in Actual. Ja. Een digitaal bouwbedrijf, een circulaire architectuur-on-demand platform. Oh. Ja, ga je ons straks uitleggen, hè? Met eigen software tools en grote printers maken jullie uh, met name interieurs. En ook interieurs die door de shredder kunnen en opnieuw gemaakt kunnen worden. Ik hoef er niks meer aan toe te voegen. Ja. ja. <laughs> Echt een heel nieuw concept. En ik heb uh, werk van jullie op verschillende plekken gezien. Bijvoorbeeld Dutch Design Week. En het is ook gewoon heel mooi. Het heeft niks van dat uh, wollige geitenharen, sokkerige wat je een beetje... Misschien met biobase associeerd. Dus uh, ik verheug me erop daar meer over te horen. Ja,
0: welkom allebei. Hedwig, ik mag, uh, wij mogen aftrappen. Ik volgde als vakredacteur bij de Architect. Die werk enorm bij DUS. Ik uh, schreef ongeveer voor alles wat jullie uh, deden. Want het uh, ja, trok, trok het wel de aandacht van het publiek ook. Het grachtenpand, wat Tracy net al zei, was uh, het laatste grote. En toen werd het voor mijn gevoel even stil.
3: Ja, uh, voor onszelf niet. Nee. Uh, <laughs> want we, waren, uh, we zijn eigenlijk gestart met toen een nieuw bedrijf oprichten. Eigenlijk met de hele directie van DUS. En ook veel van de mensen die bij DUS werkte, ook nog steeds. Actual, ja. dat is dus nu. Ja, ja, exact. Actual. Um, en, uh, maar heel veel van het DUS denken zit nog wel heel erg in de DNA van Actual.
0: Ja, want wat jullie uh, hebben dus, uh, heb je verteld, drie grote Robots in een nood staan een fabriek, ja, hè, die ja. 3D printen. Ja. En daar printen jullie met bioplastics en met afvalplastics.
3: Exact. En waar ben je nu bijvoorbeeld mee bezig? Um, nou, we zijn uh, net klaar met uh, ook iets printen voor de Floriade, maar dan inderdaad meer als, uh, als uh, ja, nieuw bedrijf. Dus we hebben grote delen van het paviljoen voor uh, de UAE geprint. UAE? Uh, ...United Arab Emirates. Ja, voor de luisteraars uh, ja. misschien. Uh, met een architectenbureau samengewerkt, dat heet Pragma, uit Dubai. Uh, heel leuk. En die zochten een uh, materiaal wat jullie konden leveren? Um, nou, uh, die zochten eigenlijk uh, naar innovatieve materialen... ...innovatieve productietechnieken, ook natuurlijk lokaal geproduceerd. Dus het is best wel een mooi voorbeeld van wat zo leuk is aan printen... ...dat je het lokaal ontwerpt, of zeg maar in Dubai ontworpen... ...in Amsterdam geproduceerd, vlakbij Almere... Um, en het bestaat eigenlijk uit twee grote onderdelen. Je hebt echt een, een fysiek gebouwd paviljoen. En daar hebben we een gevelbekleding voor ontwikkeld. Helemaal gemaakt van een plantaardige kunststof. Uh, maar er zit ook een hele grote ommuurde wand omheen. Een soort van klaustra En het leuke is dat die klaustra dat zijn eigenlijk van die grote, je kent het misschien wel van vroeger, van die, van die betonnen blokken uh, met perforaties erin. Uh, en ze hebben er eigenlijk een moderne interpretatie van gemaakt en dat geprint. En dat heeft ook veel voordelen. En dan kijken jullie welke wel, jullie printen met bioplastics en met afvalplastics. En ja. welke hebben jullie hierna nou voor gebruikt? Nou, in dit geval dus bioplastics. En in het geval van die Clusterwol is het virgin plastic, dus nieuw plastic. Maar het wordt wel hierna weer opnieuw gerecycleerd in nieuwe producten. En dat vonden ze ook wel leuk, omdat. Olie is natuurlijk eigenlijk uh, een materiaal wat heel erg belangrijk is voor het Midden-Oosten, waar plastic van wordt gemaakt. En het grappige is dat nu heel erg naar plastic wordt gekeken als echt een probleemmateriaal. Maar er wordt ook al wel van gesproken, ja, eigenlijk is dat het nieuwe goud. Want olie, dat verbrand je in de auto en dan is het, is weg. het weg. En wij kunnen dit wel degelijk meerdere malen uh, opnieuw gebruiken. Ja, daarom...
0: Uh... Uh, vraag je ook statiegeld voor alles Klopt. wat jullie maken.
3: Ja, nou, dat is zo. we hebben een take-back service. Dus uh, we bieden al onze klanten altijd een statiegeld. Um, maar eigenlijk merken we dat de klanten het nog fijner vinden als wij gewoon het product terugnemen. Dus uh, dat bieden we altijd standaard aan. Dat we de producten terugnemen en zorgen voor het recycleren. En dan maak je er weer iets nieuws van. En dan maken we er iets nieuws van. Ja. En het ziet er dan weer helemaal uit alsof het nieuw is. Ja, en dat is denk ik ook wel echt zo leuk aan 3D-printen. Dat, uh, dat je dus echt steeds uh, iets totaal nieuws kan maken van het materiaal. En ook iets wat nog steeds even hoogwaardig is. Sterker nog soms zelfs beter. Omdat je het digitaal ontwerpt. En ook al die data de hele tijd mee kunt nemen in het volgende ontwerp. Waardoor het eigenlijk het ontwerp steeds slimmer wordt.
1: En die bioplastics, uh, uh, Hedwig, uh, ik weet dat die een uh, bijproduct zijn van rioolwaterzuiveringen? Een mm -hmm. afvalwater wordt gezuiverd door bacteriën. En uit die bacteriën halen ze bioplastics. Waar halen jullie je bioplastics vandaan? Kun je gewoon een bestelling plaatsen bij een bedrijf? Of bij nou, een het, is bij ons, het is
3: bij ons een beetje anders. Ik denk dat het ook komt omdat wij heel erg met schaal bezig zijn. Dus echt gewoon op grote schaal onze producten kunnen toepassen. En wij hebben een aantal jaar geleden met uh, Henkel, dat is een grote multinational uit Duitsland, een materiaal ontwikkeld wat voor een groot deel uit lijnzaad bestaat. Dus het is niet volledig 100% plantaardig, maar wel het hoofdbestanddeel is plantaardig. En een groot voordeel daarvan is dat het heel makkelijk te recycleren is. Dus het kan echt super makkelijk geswet en dan weer opnieuw worden geprint. En het is natuurlijk niet van olie gemaakt. En het is ook uh, makkelijk voor handen, wat natuurlijk ook heel fijn is als je plantaardig wil gaan uh, produceren. De eerste keer dat ik je weer tegenkwam was in Milaan. Ja.
0: ja. Uh, ik was uh, geattendeerd door de social media van Merle Vlugge... dat ze iets moois had geprint. Dus ik dacht, nou, dat moet ik gaan vinden. Dat is in een Nederlands paviljoen bij Nicole in Nicole. Dus ik zoek en daar stond jij. <laughs> en ik dacht, hè? Maar dat is hoe jullie werken nu, toch?
3: Ja, het leuke is... We werken met andere ontwerpers. Ja, dat klopt. Nou, het was eigenlijk in de tijd van dus architecten, toen we met printen bezig waren. En dat werd steeds groter en groter. En toen merkte we al dat steeds meer architecten naar ons toe kwamen. Die ook graag iets met die techniek wilden doen. Um, en ja, op een gegeven moment dachten we, dit moeten we gewoon gaan faciliteren. En dat was ook echt een van de redenen om Actual te starten. Dus het is echt ja, door architecten voor architecten. Um, en uh, we vinden het ontzettend leuk om met ont verschillende ontwerpers te werken. En wat we ook steeds meer doen... is dat we ook juist producten verkopen... die door andere architecten zijn ontworpen.
0: Ja, en dan gaat het vooral om het interieur en stoel bijvoorbeeld.
3: Ja, nou we hebben bijvoorbeeld vorig jaar met Grammatio Keuler. Dat zijn uh, twee architecten die ook een professorschap hebben... aan de ETH in Zurich. En die hadden voor hun eigen uh, ja, uh, studio... een gigantische soundstudio op de ETH... een echt een fantastische uh, ruimte... Uh, een, een, een 3D-geprint paneel ontwikkeld... Um, wat helemaal um, ja, de, de, de akoestiek beïnvloedt en wat ook parametrisch de akoestiek kan beïnvloeden. Dus er zit een soort van vormetaal in en afhankelijk van hoe je die, vormen, die, die, die golven ja, anders vormgeeft, kun je ook echt zeg maar, het uh, geluid uh, beïnvloeden of de akoestiek. En eigenlijk, het is best wel een compliment, ja, uh, wij waren de beste partij die dat ook voor ze kon produceren. Dus we zijn met hun een partnerschap aangegaan en het leuke is dat we dat product nu ook echt verkopen. Zijn dit de wave panels of is uh, dat iets anders? Nee, dit is iets anders. Dit okay. zijn dan uh, Soundwave, het lijkt er een beetje op. Ja. Maar, maar dat is dus heel leuk, dus het is eigenlijk ook een nieuw verdienmodel voor ontwerpers. Omdat je ziet dat er natuurlijk heel veel innovatie in ons vakgebied ook ja, vaak verloren gaat. Dat zijn one-offs. Ja, maatwerk. Uh -huh. En dan uh, wordt er enorm veel tijd in gestoken voor één product, uh, voor, één, voor één keer. En dan verdwijnt het. En wij vinden het heel leuk dat het ook met meer ontwerpers kan worden gedeeld. En dat de, de eigenaar van het ontwerp er ook steeds een refshare voor krijgt.
0: Ja, voor nou, royalty. Ja, royalty. Ja, en royalty, precies. Uh, en we hebben natuurlijk in deze podcast over bio-based bouwen. Ja. En dat betekent hergroeibaar en hernieuwbaar. Ja. Uh, en jullie werken eigenlijk op twee sporen: hè? die afvalplastics. Ja. En hoe werk je nou met die bioplastics precies?
3: Um, nou, dat krijgen we inderdaad gewoon aangeleverd. Um, door partners. Ik denk dat dat ook wel iets is. Uh, in het verleden hebben wij als bedrijf heel veel zelf gedaan. Eigenlijk het hele ecosysteem zelf gebouwd. Zelf materiaalontwikkeling. Ik hoorde net Hester wat mm -hmm. zeggen over yoghurtbakjes. En uh, dat klonk heel <laughs> herkenbaar. Uh, en op een gegeven moment dan... Uh, ja, dan ben je toch naar schaal aan het zoeken. En dan zit het er maar eigenlijk echt in dat je... dat we eigenlijk steeds meer elementen uit ons eigen productieproces zijn gaan elimineren. En daar grotere partners voor in de plaats brengen die... Uh, ons helpen om de producten te bouwen. Dus jullie gaan, we kunnen niet bij jullie aankloppen van... goh, gaan jullie ook binnenkort met mycelium printen of met uh, iets anders? Nou, het is leuk dat je dat zegt, want op de lange termijn wel. Ja. Uh, dat is echt ook wel onze ambitie om met meerdere materialen te printen. Maar die ontwikkeling, die zoeken we echt samen met partners. Dus we zijn nu bijvoorbeeld met één partner bezig, uh, wat echt een hele grote materialenpartij is, uh, wat heel veel afval veroorzaakt. En daar kunnen wij dus nu ja, fantastische interieurs mee printen. Maar dat doen we dan ook alleen maar als we weten dat er een bepaalde schaal in zit, een afnamegarantie en ook een heel ecosysteem in dat het ook echt goed gerecycleerd kan worden. Want wat, jullie, jullie, wat jij zegt, we hebben zoveel mogelijk op een gegeven moment de andere partij laten doen. Wat is dan de core business? Is dan de software? Nou, wat wij zelf in huis hebben, dat is uh, een productiefaciliteit. Dus inderdaad een, of een hal, ja, fabriek klinkt zo negatief, maar een grote hal met ja. robots. Waar eigenlijk gewoon 24-7 uh, prints worden gemaakt. En daarnaast hebben we een afdeling waar heel veel digitaal wordt ontworpen. En inderdaad ook heel veel softwareontwikkeling. Dus we hebben ook een dashboard waar onze klanten, dus architecten en klanten, kunnen inloggen. En dan zelf uh, hun producten kunnen customizen naar hun eigen smaak. Kun je iets uploaden en dan kan je het later ophalen? Uh, dat, maar nog meer eigenlijk dat je een, een bepaald productarchetype kiest. Bijvoorbeeld een, uh, een akoestisch wandpaneel. En dat kun je dan naar je eigen afmetingen van je gebouw uh, aanpassen. Je kunt de vorm tot op een zekere hoogte aanpassen. De kleur, dat soort dingen. Dat, daar kan je gewoon, uh, dat is voor iedereen beschikbaar? Ja, ja. ja je ja. moet even
1: inloggen of ja. een, nog even een mailtje sturen. En wie zijn je klanten, Hedwig? Zijn dat architecten of zijn dat de... Of uh, bijvoorbeeld de winkels waar zo, of de geluidsstudio's waar zoiets komt te staan?
3: Ja, nou ja, beide eigenlijk. Want uiteindelijk is de, de architect natuurlijk nooit echt de klant. Hè? Maar dat is meer de gebruiker van onze uh, ontwerptools. Uh, maar ik denk dat, uh, dat, dat uh, ongeveer 30% van onze klanten... echt direct de grote inderdaad, hotelketens en winkelketens zijn. Die hebben ook hun eigen in-house design afdeling. En dat is makkelijk schakelen. Uh, daar werk, maken we dan ook echt specifieke producten voor... Met heel erg vanuit het oogpunt van die circulariteit. Dus dat na verloop van tijd die producten ook echt weer teruggenomen worden door ons. Um, maar we werken ook heel veel met architecten en hele toffe ontwerpers. Van nou ja, Zaha Hadid, architecten, tot en met Patricia Urquiola. Dus uh, dat is ontzettend leuk voor ons ook. Om met al die fantastische, getalenteerde mensen ja, ja, samen ja, te graag, werken. Graag ook dat ze jullie weten te vinden. Ja. En het komt gewoon hoe je nu in de markt staat... Mm, nou ja, er kunnen nog steeds veel meer mensen ons vinden. Hè? Dus ja. ik bedoel, uh, mail vooral. Maar uh, dat komt inderdaad omdat we in, dus wel eens op Milaan staan. Omdat we geluk, het geluk hebben om ook wel echt mooie opdrachten en projecten te doen. die ook wel vrij zichtbaar zijn. Ze dus hebben bijvoorbeeld laatst met uh, Zek um, hele luifel voor het tijdelijk Tweede Kamergebouw. Uh, uh, daarvoor geplint. zijn die Wave-panels ja, wel gebruikt. Ja, klopt toch? Ja. Hm. ja. Uh, en dat, ja, dat is natuurlijk ontzettend tof. Ik bedoel, ik we zie het bijna elke dag op het journaal. Wat dus. <laughs> <Ja. laughs> die wave panels, dat is een soort van product dat je op verschillende manieren kan toepassen. Ja, dat zijn, uh, eigenlijk, ja het, is, het houdt eigenlijk een beetje het midden tussen textiel en uh, iets vast. Dus het zijn eigenlijk gewoon gelage, lage 3D geprint over elkaar heen. En daardoor krijg je panelen die, die ook enigszins buigzaam zijn. En daardoor vrij ja, breed inzetbaar en ook heel licht gewicht. En het leuke is dat uh, de ontwerper dus heel vrij is in het maken van bepaalde patronen. Dus je kunt, heel, uh, ja, je kunt er echt heel uh, logo's in mee maken. Maar ook hele subtiele uh, patronen. En het kan ook van biobased? Bio dat, dat maken we altijd van biobased plastics, ja. Ja. En waar kunnen we het zien in Nederland ergens? Uh, nou, inderdaad het tijdelijk Tweede Kamergebouw uh, onderkomen in Den Haag. Dus daar staat het minimaal vijf jaar voordat ze weer uh, naar hun... En vast uh, veel langer. Ja, <laughs> daar, daar doe ik geen uitspraken <laughs> over. <laughs> um, maar bijvoorbeeld ook in uh, Londen, in de Nike flagship store uh, is het te zien. En ook op de Floriade nu inderdaad. Dus uh, de, de, uh, ja, het, het paviljoen zelf uh, van uh, de UAE. Hartstikke leuk. Ik
0: zit even te denken. Jullie waren zelf natuurlijk begonnen als architect. Je bent nu een fabriek gestart. Je werkt ja. veel met andere architecten. Over vijf of tien jaar. Wat doe je dan?
3: Um, nou, ik hoop dat we dan op een bepaalde manier nog steeds doen wat we nu doen. Um, en tegelijkertijd, uh, wat we nu zien, wat heel leuk is, is dat er steeds meer andere ontwerpers en architecten eigenlijk op ons platform producten ontwikkelen en ook gaan verkopen. En zo zien we eigenlijk ook wel dus weer terugkeren in de toekomst. Dus dat er ook steeds meer producten van dus weer uh, gaan verschijnen. Wat nu trouwens ook al een beetje het geval is op de website. Um, maar daar komt binnenkort verandering in. Want dan kunnen we eindelijk laten zien wat voor toffe dingen we ook met heel veel andere ontwerpers hebben gemaakt. Want nou ja, architectuur duurt inderdaad vrij lang, mm -hmm. dus... Uh, Doe ja
0: dus voordat die dingen te zien zijn. Hester, ja. zie jij het zitten om daar uh, aan mee te doen als ontwerper?
2: Ja, ik denk het wel. Ik heb al een keer op jullie website gekeken natuurlijk, en dat zijn inderdaad hartstikke mooie dingen. En toen heb ik ook wel over nagedacht van oh, ja, dat ga ik wel onthouden. En, uh, ja, dan wacht je natuurlijk even op het goede moment dat het een keer uh, goed toe te passen is. Ja, je even bent zelf ooit eens begonnen
0: met een uh, met een uh, fabriekje <coughs> in plastic tegels.
2: Ja. Tegels van gerecycled plastic, ja.
0: Maar jullie hebben toch wel eerder afscheid genomen van de fabriek dan Hedwig doet.
2: Ja, dat klopt. Ja. Nee, dat, daarom is het ook heel uh, interessant om jou uh, te horen praten hierover. Want het is inderdaad uh, een beetje een soortgelijk proces geweest. Wij zijn uh, ooit samen met Bureau Sla begonnen. Uh, vanuit een soort fascinatie van... Uh, er is zoveel plastic afval. Wat kun, Kunnen we daar nou echt niet iets slimmers van maken dan grijze paaltjes? Waar iedereen alleen maar droevig van wordt. <hijf> Um, en toen we, toen we met de industrie gingen praten, toen nam niemand ons serieus. Dus toen uiteindelijk dachten we van, nou weet je, we moeten gewoon, we gaan dat zelf doen. Dus we hebben een heel klein plastic recyclingsfabriekje gebouwd, waar we gewoon echt uh, een half jaar lang allemaal met uh, overrols aan, een zeecontainer met beschimmelde yoghurtbakjes inderdaad, uh, <laughs> stonden te verwerken tot iets nieuws. Um, en... Uh, stapje voor stapje zijn we ook steeds verder gekomen. Dus ik, ik luister echt met bewondering, bewondering naar Hedwig. Want Actual die is nog wel echt... Uh, een grote een speler geworden, hè? Ja. ja. Maar wij zijn ook echt bezig om dat uh, gevelmateriaal van gerecycled plastic... ook echt als een serieus bouwmateriaal in de markt te zetten. Want er is zoveel plastic afval. Dat, uh, ja, daar moet je gewoon echt iets slims van gaan maken in, op grote schaal.
1: En ben je je eigen vraag aan het creëren? Of is er al vraag naar?
2: Ja, er is al vraag... Uh, dat dat uh, zelfgebouwde fabriekje, dat was uh, een jaar of tien geleden volgens mij zijn we daar al mee begonnen. En we hadden het gelukt dat we op de Dutch Design Week van uh, 2017 de kans kregen om dat, om dat uh, productieproces ook iets groter op te schalen. Dus toen hebben we het People's Pavilion gebouwd met een gevel van ge gerecycled plastic... En dat werd toen al echt in een fabriek gemaakt. Uh, en dat, dat project heeft Niet meer in jullie fabriek? Nee, he? dat konden wij niet zelf. Want wij maakten met vijf mensen, nou als we echt heel hard werkten... de hele dag uh, twee vierkante meter. <laughs> en hier ging het om 350 vierkante meter. Dus dat was opeens uh, ja, te veel. Um, maar toen kregen we zoveel publiciteit en aanvragen van over de hele wereld... dat we dachten, dit is wel de kans om dit echt serieus te gaan nemen. Dus toen hebben we een nieuw bedrijf opgericht, Pretty Plastic BV... En dan kom je allemaal problemen tegen die je niet hebt bij tijdelijke bouw. Maar wel opeens als je iets echt uh, gewoon als schevelmateriaal wil verkopen. Want dan moet het natuurlijk aan brandveiligheidseisen voldoen. Nou, heel veel dingen waar je dan opeens wel echt uh, iets mee moet. Dus toen zijn we heel lang, nou vijf jaar bezig geweest om allemaal aan die eisen te voldoen. En nu uh, begint het te lopen. Ja, leuk. Ja. En Hedwig, heb jij
0: ook veel... Uh... Eisen en certificeringen waar je tegen aan loopt in jullie producten.
3: Ja, dat is wel de reden waarom het langer duurde dan gepland. Ik dacht we hebben nu inmiddels al de hele bouw gedisrupt. Ja. Maar nee, maar we doen het één bouwproduct at the time. Dus uh, dat is ook hoe we groeien. Dus gewoon geleidelijk aan ontwikkelen we steeds meer dingen. En dat is ook een goede manier, want dan kun je dat ene product helemaal uitdiepen. UV, uh, brandveiligheid, alle certificering helemaal regelen. En dan ook niet alleen voor Nederland, maar voor Verschillende landen, wat ook nog weer een issue is. Want in elk land is er weer net andere regelgeving. Hmm. Dus dat zijn allemaal dingen waar je tegenaan loopt. Maar ja, dan, als het dan lukt, dan is het ook heel tof. Ja, dan, dus, dan heb je gewoon echt iets gemaakt wat ja. werkt. En vooral, nee. ik merk heel erg, uh, want wij zijn bezig
2: met
0: het onderwerp. En ik zoek dan ook een keer goede projecten ervan. Um, en ja, uh, hout, biobased werkt en zo. Maar al die biobased composieten, want jullie werken natuurlijk ja. met composieten. Daar is het nog veel ingewikkelder. En zeker in het interieur uh, vind ik ook de eisen best wel hoog voor het gebruik.
3: Ja, maar dat, dat is ook waarom we met verschillende materialen werken. We zien echt dat het ene product, dat werkt gewoon het ene materiaal beter en het andere het ander. Dus en voorbeelden noemen? Uh, nou, buiten werken we veel met afvalplastics. Dat is betaalbaarder. Het is ook, ja, eigenlijk is het op een gekke manier ook best wel fijn spul. Want het is hartstikke weersbestendig en uh, het
2: vergaat niet. Ja, de goede eigenschappen zijn meteen ook de slechte. Eigenschappen. Exact, precies. Ja. Dus het
3: is maar net hoe je het een beetje kruifiaans, maar het is echt maar net hoe je er naar kijkt. Ja. Dus, dus, uh, dus op een positieve, er zitten ook veel positieve kanten aan. Zeker als je er ook mooi design aan koppelt. Ik denk dat dat ook echt iets is om te benoemen. Dat uh, wat, wat wij zien, want ja, heel veel mensen kunnen wel iets maken van afvalplastic. Maar de kracht van goede architectuur en goed mm -hmm. interieurontwerp. Um, dat maakt ook dat hij zwaarder krijgt. Dus we proberen ook echt te zoeken naar een soort van intrinsiek ja, ontwerpesthetiek die hoort, die dat materiaal ook een,
0: ja. Ja, iets, uh, iets ja. meegeeft. Want daar hebben wij het ook veel in de vorige afleveringen over gehad. Neem biobased bouwen, brengt dat ook een bepaalde esthetiek mee? Of is, gaat het materiaal voor de vorm? En dat jij zegt, nou het materiaal gaat niet voor de vorm.
3: Uh, nee, nou, wat ik zelf heel leuk vind is dat uh, binnenkort zul je iets zien van een uh, modehuis, uh, best wel bekend. En dat is echt iets heel moois wat we hebben gemaakt. En ze komen bij ons omdat ze het gewoon heel mooi vinden en circulair. Mm -hmm. En het feit dat het dan nog bioplastic is en geprint, dat maakt mm. eigenlijk helemaal niet uit. Mm -hmm. Dus het zijn echt gewoon de, ja, de twee kenmerken van waarom mensen bij ons komen. Omdat het gewoon hele mooie op maat producten zijn. En ook omdat het een stuk duurzamer is.
1: Ja. En volgens mij is dat mooi vinden ook een vorm van duurzaamheid. Klopt. want als je En dat hebben we ook eerder ja. in deze reeks gehoord. Klopt. Klopt. Als, je houd, als mensen gaan houden van wat je voor ze hebt gemaakt, ja. willen ze het ook behouden. En ja. wordt het minder snel gesloopt, worden ja. de materialen niet uh, weer uh, in de natuur gegooid. Ja, eens. Ik geloof ook heel erg
3: in bouwen voor de eeuwigheid. En tegelijkertijd, ik kom zelf uit Lelystad. Nou, ik denk alles wat, wat daar ooit gebouwd is, is ook al inmiddels weer een keer gesloopt en soms al twee keer gesloopt. Dus ik merk ook, wat ik, aan de ene kant zou ik het heel tof vinden dat we echt hele mooie dingen bouwen voor de eeuwigheid. En aan de andere kant dat we ook onderkennen dat mensen ook behoefte hebben aan variatie en dat je dingen tijdelijker kan maken. Nou ja, wat weer natuurlijk ook doet. En dat je daar dan ook gewoon goede voertuigen voor zoekt. En dat je nou, dat, ja, dat vond... circulair
0: doet. Nou, maar dat vind ik zo mooi aan dat voorbeeld uh, van jullie. Dat dat uh, jullie werken met een, uh, een winkel. Uh, en die uh, willen een nieuw interieur. En die ja. brengen gewoon eigenlijk hun uh, materialen weer terug naar jullie. Ja. Ja. Jullie shredden dat. En printen daar een nieuw interieur van. Exact.
2: Dat ja. vind ik ook wel interessant. Want je zei net, we blijven natuurlijk wel architecten. Dus we willen heel graag die stap naar buiten maken. Ja. Maar architectuur is dus nog wel een iets uh, tragere wereld door dingen wat langer meegaan terwijl in de interieur is het echt schrikbarend ja. de omloopsnelheid ervan.
3: Ja, dat is waar. Er is onderzoek gedaan en er is echt elke drie tot zeven jaar gemiddeld gaan alle kantoor en winkel en hotel interieuren over de kop. Het is zelfs ja. een eis bijvoorbeeld bij de Mall of the Netherlands dat ja. ze gewoon binnen drie of vijf jaar, ik weet het niet precies, een ander interieur hebben. Wow. Ja. Nou ja, dus dat, dat, dat is echt heel heftig. En als je ja. denkt hoeveel afval dat is en ook hoeveel maatwerk, hè, want dat wordt allemaal op maat gemaakt. Ja. Dus dat zijn eigenlijk heel veel dingen waar wij eigenlijk ja, een hele goede oplossing voor hebben. En het wordt ook on demand gemaakt. Dus er, is ook
1: alleen maar, er wordt alleen maar geproduceerd als het ook ja, nodig is. En als je He? daar binnenkomt mm. bij de Mall of the Netherlands, is de hele wand waar je langs loopt om binnen te komen... één grote expositie over hoe duurzaam het allemaal wel niet ja. is. ja. Mm. Ik moeten. moet er een
3: keer gaan kijken.
1: Ja, je oh. moet er een keer,
0: het is een experience, uh, weet ik uit ervaring. Nog één uh, laatste vraag. Um, ja, ik hoop gewoon dat, dat we iets van Dus Architects binnenkort weer gaan
3: uh, zien. Uh, kan je zeggen wanneer ongeveer? Uh, nee, dat durf ik echt niet te zeggen. We vinden Actual echt nog even te leuk. Ja. Dus daar gaan we echt nog wel lang mee verder. En dan, uh, maar we zijn nog voor architecten relatief jong. Dus uh, op een we. gegeven moment
0: gaan we
1: gewoon daar. verder. begint in mee bij je
0: vijftigste, toch?
1: Ja, ja. Dank je wel. Ja. Geweldig. Dank je wel, Hedwig. Ja, nee, hartstikke leuk. Graag gedaan. En Hester, jij bedankt voor het paviljoen uh, The Voice of Urban Nature op de Floriade. Ja. Ik ben er geweest om hem te zien. Mm -hmm. um, het, is een, het is in alle opzichten een intrigerend gebouw, want het is geen gebouw. Het nee. heeft geen dak.
2: Er nee. uh, zit een klein stukje overdekt. En een klein stukje. Ja, maar je loopt ook meteen weer naar buiten, ja. Dus uh, als je aankomt lopen, dan zie je een hele grote uh, gesloten roze wand. Met maar één opening eigenlijk. En dan loop je daardoor naar binnen. Dan kom je onder een afdak. Maar je gaat eigenlijk meteen door de
1: tuin in. Een ommuring is het? Ja, het is oh, eigenlijk meer een gezegd. ommuring. Een ommuring, ja. Ja, ja. ja. Vertel over die wanden, die roze wanden. Ze lijken een soort uh, uh, zacht gekleurde geologisch gesteente. Ja, dat komt door
2: de manier waarop het gemaakt is. Uh, de wanden zijn gemaakt van kalkhennep. Uh, het hele gebouw hebben we willen maken van uh, lokale en biobased bouwmaterialen. Dus, is het uh, gelukt? Uh, uh, biobased, 100%. Uh, lokaal is natuurlijk altijd een beetje de vraag waar je dan de grens trekt van wat lokaal is. Maar uh, het komt wel bijna allemaal uit Nederland, ja.
1: En hoe heb je dat gedaan met die uh, kalkhennep? Want die kalkhennep het is, het is uh, prefab, hè? Dat ja, is ook bijzonder. Is, uh, ja, het
2: is prefab. Het kan dus ook weer uit elkaar en op een andere plek weer opgebouwd worden. Want de floriade duurt maar een half jaar. En al die moeite gaan doen voor een half jaar is echt zonde. Um, maar die wanden van kalkhennep, die hebben we... Ja, kalkhennep is uh, eigenlijk gewoon wat je denkt dat het is. Namelijk kalk- en hennepvezels. Um, en als je dat mengt en, en aanstampt, dan wordt het gewoon een hele stevige, constructieve muur... Uh, die ook heel goed isolerend werkt... Het nadeel van het materiaal is alleen dat dus, het uh, best wel arbeidsintensief is om dat allemaal aan te stampen. Laagje voor laagje voor laagje. Want je kan maar een beperkte hoeveelheid tegelijk produceren. En dan moet je dat meteen verwerken. Ja, in de vorige podcast
0: vertelde Joost dat er voor het gemeentehuis wat zij maakte... veertien mannen naast elkaar stonden drie maanden lang ja. ongeveer te stampen. Ja, precies. En, ja. Uh, dat moest daar omdat het te groot was om het mm -hmm. prefab te doen. Maar jullie konden
2: dat doen in een fabriek. Ja, nou, fabriek is ook een, een beetje een groot woord okay. hier. Echt een, een boerenschuur van gewoon een voormalige koeienboer die uh, uh, op vezelhennep is overgestapt. Uh, maar door al dat stampen, want dat moet ook gewoon daar gebeuren, dan krijg je wel die hele mooie gelaagdheid. die we heel graag ook zichtbaar wilden en laten. En waar komt de kleur vandaan? En de kleur die, is, uh, die komt van meekrap. En meekrap is een plantje. Uh, dat al sinds de middeleeuwen werd aangeplant uh, voor de kleur. Gewoon knalrode worteltjes heeft het. En de, de vlag van de, het rood van de Nederlandse vlag werd ooit met make-up gekleurd. Um. En dat, wil, dat hebben we gebruikt om uh, die wanden die kleur te geven. Want ook, we vonden het ook heel belangrijk, inderdaad, om een beetje weg te gaan van die eco-look. Dat je denkt dat als je bij een beest gaat bouwen, dat alles, uh, beige, dat alles beige wordt. wordt.
1: Ja, <laughs> ja daar hadden wij het ook al over, of de toekomst beige is. Of de ja. hele stad straks flats is. Uh, nee, de kleuren nee, zijn ja, dat, echt... Dat wilden we echt vermijden, ja. Heel dat, uh, aansprekend. De toekomst van de stad is niet beige. Ja. Ja. <laughs> Uh, en een vraag steeds bij dit paviljoen is, waar komt het vandaan? Ook de vraag, waar hebben jullie die hennep gevonden? Want die heb je niet gewoon even bij de aannemer besteld.
2: Nee, die hennep die komt uit Almere. Die is uh, in 2020 gekweekt langs de A27. Um, en uh, ja, het leuke was, uh, Rijnder en ik zijn allebei opgegroeid in Almere. Dus wij komen daar nog wel, want onze familie woont daar. En dan vang je zo af en toe eens wat op. En, nou, dus dit hoorden we dan van verschillende kanten. Van ja, er is iemand en die is een wietplantage begonnen langs de snelweg. En uh, heel, veel, heel veel hennep staat daar En het stinkt en het ruikt naar hennep. En, <laughs> en, nou, mensen gingen ook de politie bellen. Omroep Flevoland, wat er nou aan de hand was. Maar die, die brave man was gewoon vezelhennep aan het kweken. Dat kan je helemaal niet roken. Um, maar dat verhaal zat nog ergens in ons achterhoofd. Dus toen we gevraagd werden om uh, mee te doen aan de pitch voor dit uh, paviljoen van de gemeente Amsterdam en Almere... toen dachten we, ja, we moeten dat gaan gebruiken op de een of andere manier. We gaan gewoon uitzoeken of die vezelhennep nog ergens is. En dat wordt uh, eigenlijk de basis voor ons hele paviljoen. En toen zijn we gewoon gaan zoeken en gaan googlen. En toen hebben we uiteindelijk die boer gevonden en gebeld. En toen bleek inderdaad, zijn hele lag nog ergens in de opslag... Die had hij nog niet verkocht. Dus dat, uh... nou, hij
1: was blij dat jullie langs kwamen. Ja,
0: ja,
2: inderdaad. Ja. Ja. En waarom had hij daar geplant? Was het ooit voor de
0: verkoop? Want je kan ook hennen planten om je, om je land weer vruchtbaar te ja, krijgen, inderdaad.
1: Toch? Ja, inderdaad.
2: Het is een hele goede plant inderdaad om je bodem te regenereren. Ja. Het heeft ook heel weinig bestrijdingsmiddelen, of eigenlijk niet, nodig om te groeien. Het is gewoon supersterk. En, uh, dus daarom is het ook heel geschikt voor biologische landbouw. Maar hij, is echt, ja, bij een boer dan denk je toch een beetje gewoon aan iemand met een leuk boerderijtje ergens en een paar schapen en, en, en nog een akkertje. Maar dit is echt, dit is een groot een, bedrijf. Een groot bedrijf ja. Dus hij heeft in heel Nederland pacht hij stukken grond en hij verbouwt allerlei gewassen. En hij, uh, ja, hij dacht ook, uh, ik ga dit gewoon eens uitproberen. En uh, we zien het wel. Hij wilde ook, uh, hij wil geloof ik wel zelf plaatmateriaal ook weer gaan ontwikkelen van uh, en op vezels. Maar daar maar was hij nog niet zo ver mee. In de
1: vorige podcast vertelde Pablo van de Lucht over het idee dat biobased gewassen, of dat is een hmm. enorme tautologie, maar gewassen, uh, misschien ook een alternatief voor de veeteelt kunnen vormen.
2: Ja, dat denk ik wel, ja. want dat, dat, ik, dat was ook wel een van de dingen die wij ons afvroegen: van al die. Ja, je hebt natuurlijk de landbouwtransitie waar je heel veel over hoort: van uh, boeren moeten stoppen en alle koeien moeten weg. Maar die mensen die, die wat, zijn is het niet... alternatief? Ja, wat is het alternatief? Ik ja. maak me dan toch heel erg zorgen over of dat dan niet zometeen gewoon enorme bedrijventerreinen worden. Want ja, natuurgebied, uh, dat wordt wat in Nederland toch wel snel wegbezuinigd, ben ik dan bang. Dus ik denk dat het echt heel goed is om die boeren gewoon een ander mod uh, ander verdienmodel te geven, waardoor ze op een duurzame manier wel kunnen blijven bestaan.
1: Een van de gewassen die ook genoemd werd in verband met jullie paviljoen, was vlas. Vlas bij Schiphol, dat ja. vond ik een heel leuk verhaal vertellen. Ja,
2: dat is ook inderdaad een prachtig verhaal... waarbij je ook weer ziet hoe, hoe als je net weer op een andere manier gaat denken... dat uh, heel veel dingen elkaar eigenlijk kunnen versterken. Dus uh, nou ja, op een gegeven moment zijn ze erachter gekomen... dat uh, ganzen niet van vlas houden. Het is blijkbaar, ze hebben ze niks te eten. En het, ik heb geen idee, ze gaan er niet tussen zitten. Dus rondom Schiphol is heel veel vlas aangeplant... om te voorkomen dat die ganzen daar gaan nestelen... en dan uh, in de motoren van die vliegtuigen terechtkomen. Um, en er is een, uh, een verffabriek in Noord-Holland. Die uh, Rigostep. En die zijn echt gespecialiseerd in duurzame verf. En die hebben die, die uh, lijnzaad uh, ja, lijn uit dat vlas, uh, hebben ze weer verwerkt tot verf. En dat is ook, ook nog heel duurzaam verwerkt. Namelijk in, een, uh, in de oude oliemolen op de Zaanse Schans. Dus gewoon met windkracht is het altijd... Al die zaadjes gemalen en die, uh, nou, die lijnolie die hebben we nu dus uh, gebruikt om uh, al het hout in het parfum zwart te koten.
1: Ja, je kan het niet verzinnen hoe ja. je van Schiphol weer helemaal terugspoelt naar een molen op de Zaanse schans ja. om, voor, die, uh, voor die lijnzaad. Ja. Prachtig. En wat hebben jullie met die verf gedaan?
2: Uh, nou, we, uh, nou, ook weer eigenlijk dus om, die, uh, om een andere esthetiek te zoeken dan uh, BioBase is altijd hout en beestje wilden wilden uh, alle verschillende houtsoorten, want er zitten heel veel verschillende houtsoorten in het paviljoen. Hebben we allemaal zwart gemaakt met die, uh, met die lijnolieverf. En van al die houtsoorten weten jullie volgens mij ook waar die vandaan ja. komen. <kijt> en, maar dat komt ook niet door ons, maar ook door de fantastische bouwer. En uh, Urban Miners hebben we ze ook maar genoemd, uh, die het hebben gemaakt, Fiction Factory. Die hebben echt fantastisch werk gericht. Die, zijn, die hebben in heel Nederland hebben ze dat hout bij elkaar verzameld. Um, en dat gaat dan van uh, essen uit Almere die gekapt moesten worden omdat ze doodstonden te gaan. En de essentak sterfte. Uh, bomen die omgewaaid waren en uh, opgeruimd werden. Uh, bomen die ergens in de weg stonden en daarom gekapt werden. Maar ook heel veel tweedehands hout zit erin. Dus, uh, dus bijvoorbeeld zijn er delen gemaakt van uh, de mast van uh, het voc schip de Amsterdam, wat bij het Scheepvaartmuseum ligt. Dat is onlangs gerenoveerd? Ja, die werd onlangs gerenoveerd. En de mast daar waren stukken van verrot, maar ook nog heel veel goed hout. Dus daar zitten delen van in het paviljoen. Er zitten... Uh, uh, ...latjes uit een expositie uit het Rijksmuseum in verwerkt... ...waar dan weer uh, 39.000 nietjes uitgehaald moesten worden. 39.000? Ja. <laughs> nou, je
0: moet er wat voor over hebben, ja, zeg. Ja, ja. En Hedwig, ik vraag me dan af als je dit allemaal zo hoort... ...jullie zijn met een andere schaal bezig... Hè? jullie kunnen niet gewoon gaan uh, grazen door Nederland... ...om
3: te kijken of je wat vindt wat je kan gebruiken... Nee, maar het is uiteindelijk wel hetzelfde principe natuurlijk, mm -hmm. hetzelfde gedachtegoed. Dus ik vind het echt fantastisch. Ik bedoel, dit is wat je wil, dat je weet waar materiaal vandaan komt. En uh, eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat het ook iets is waar wij nog wel mee bezig zijn. He, om al die um, uh, ja, precieze data in kaart te hebben van waar komt elk stukje van, nou, van materiaal vandaan. En wat is de hele levenscyclusanalyse. Dus, en in dit geval is dat natuurlijk echt super mooi, dat je dat echt exact weet. En dat jullie straks, kan ik me ook voorstellen... dat jullie precies weten waar jullie producten zijn. Ja, ja klopt. Dat weten we nu al. Want dat is natuurlijk ook allemaal digitaal. Ja. Dus, uh, dus ja, ik zie eigenlijk heel veel overeenkomsten. Maar wij zijn meer vanuit uh, de, de digitale kant hebben denk ik aangevlogen een ander maakprocedé. Mm -hmm. um, en dit is ook heel... Ja, ik vind het heel mooi. Het is heel erg ambachtelijk. En het gaat ook heel erg over het zelf maken. Ik was ook heel mm -hmm. benieuwd of jullie... Ja, maar fiction bouwt het inderdaad in dit geval. Ik ja. voel
2: me ook af, hoeveel staan jullie zelf nog echt te... Ja, te dat, bouwen. dat deden we vroeger wel meer en ik mis dat ook wel. Ja. Dit is wel een schaal die gewoon te veel is. En er zijn mensen die veel beter kunnen timmeren en uh, zagen <laughs> dan ik dat kan. Ja, is ik is weet de, nog dat ik je interviewde voor
0: uh, mevrouw de architect... en mm -hmm. dat je ook zei van ja, ik begon gewoon te maken. Ja. Dat was wel jouw uh, allereerste drive hmm. in jou uh, ja, als inderdaad. ontwerper. Ja,
2: ja. ja, ik ben ook niet opgeleid als architect... maar ja. uh, ik heb aan de Design Academy gestudeerd... en daar ja, dat doe je niet anders dan dingen zelf maken...
1: Er zit wel iets uh, 3D-geprints in, speciaal voor Hedwig. Ja, He? In de Voice ja. of Urban Nature. Wat is dat? Uh, de, de belettering
2: langs de rand van het paviljoen. Die is uh, geprint door Studio Klarenbeek-Dros. Uh, en die hebben dat ook van... Uh, Waar is die van gemaakt? Van rietsuiker en met een pigment van algen. Wauw, nou leuk. Ik ga straks kijken. Dus ja. ik ben heel benieuwd. <laughs> Volgens mij staan wij vlak bij elkaar.
1: Leuk. Ja, ik ben dus ja. nog helemaal niet geweest op mijn schaamte. Dus ik ga, ik ga vanmiddag. Ik vond het interessant uh, van de overtreders. Ik ga altijd, omdat ik weet van de moeder de poel, overtraders zeggen. Overtraders, W. Uh, dat jullie de tijdelijke bouw, bijvoorbeeld zo'n paviljoen... of het People's Pavilion, toen voor de Dutch Design Week... als een proeftuin voor de permanente bouw beschouwen. Ja, maar dat betekent een enorme schaalvergroting, terwijl mm -hmm. heel veel van wat jullie uh, zo mooi laten zien mm -hmm. uh, nu op de Floriade is heel erg, uh, nou die 39.000 39 nietjes bijvoorbeeld, mm -hmm. dat is uh, er zit veel handwerk bij. Ja. Dus hoe schaal je op?
2: Um, nou bijvoorbeeld die, die inderdaad uh, die gerecycled plastic tegels van Pretty Plastic is daar een voorbeeld van. Door gewoon één van die dingen. Uh, die we als klein experiment zijn begonnen... gewoon op grote schaal te gaan uitwerken. Zou bijvoorbeeld die kalkhennep uh, gevelpanelen kunnen zijn? Ja, daar zitten we wel over na te denken. Kan ik me voorstellen.
0: Ja. Want dat is een van de dingen... wat wij in de vorige podcast ook hebben gehoord. Mm -hmm. Is dat uh, best wel goed te bouwen is biobased. Eh, Houten constructie en zo. Maar mm -hmm. dan kom je aan uh,
2: uh, op gevelpanelen. Ja, dat is best wel ingewikkeld om die ja. biobased te hebben. Ja, ja inderdaad. Ja. En dat kalkhennep is wel echt een geschikt materiaal daarvoor. En um, ja, ik denk dat dat nog wel vaker terug gaat komen in ons werk. En dat we dat ook wel echt uh, serieus moeten gaan nemen. Als, uh, en ook zo tot toepasme. in detail
1: de herkomst van alle onderdelen, alle materialen bijhouden? Ik denk niet zo tot in
2: detail. Nee, dat is niet, uh, niet, te, doen, dat is niet te doen als je het echt grootschalig wil gaan doen. Maar ik denk wel echt dat het uh, heel belangrijk is dat iedereen, ook grote bouwers, dat je gewoon je ervan bewust bent dat wat je bouwt, dat dat ergens van gemaakt wordt... en dat die materialen dus ergens geoogst zijn of gemijnd. en Dat je dus, als je dat gebouw gaat maken... dat je een verantwoordelijkheid hebt over waar het vandaan komt... en waar het weer naartoe gaat. En ik hoop dat we met onze projecten... Uh, ...dat aantonen en ook mensen kunnen inspireren om daar uh, verantwoordelijker mee om te gaan. Ja,
0: zelf mee aan de slag. Ik vroeg me ja. nog even af bij je kalkhennepgevel, want in een vorige podcast hebben we het lang gehad over... ...hoe behandel je dat nou, want mm -hmm. door UV-straling uh, brokkelt het uiteindelijk af. Hebben jullie het ook ja. behandeld, die kalkhennep, of nog niet?
2: Uh, ja, we hebben het uh, aan de buitenkant gekeimd, ja. dus daardoor wordt het wat waterbestendiger. Maar ja, uh, uv-licht, dat heb ik nog niet gehoord eigenlijk.
0: Ja, hebben daardoor toch een, uh, ze wilden het transparant hebben. Ja. Uh, ja, de twee snoeken, Joost uh, Roeks mm -hmm. heeft daaraan gewerkt. En hij zei, ja, er moest een uh, voor de duurzaamheid van het materiaal mm -hmm. een kleine kleur in, als een uv-filter, mm -hmm. om het uh, te beschermen. Ja. Want alleen de, de transparante keim was mm -hmm. dan niet goed genoeg, dachten mm -hmm. zij.
2: Ja, nee, ja, grappig. Die heb ik nog niet gehoord. Ik weet wel dat de uh, werkstadarchitecten... die hebben in uh, Friesland een heel mooi huis ermee gebouwd. En die hebben het ook gewoon helemaal uh, onbehandeld gelaten aan de buitenkant. Ze dus hebben het ingesmeerd met olie. Ja, maar dat houdt ook geen UV tegen.
0: Nee, dat moet je elke twee, drie jaar opnieuw doen. Maar ja. ik weet het ook niet precies hoe het nee, zit er. Ja, we hebben, we zijn er
2: de... geweest en we hebben die mensen gesproken ook die er woonden. En die zeiden van ja, iedereen zegt dat het niet kan. Maar het uh, staat hier al een paar jaar en het is nog steeds prachtig. Dus zij, zij hadden er alle ja. vertrouwen in. Ja, maar dit is inderdaad ook een van die dingen. Uh, ja, het is een relatief nieuw materiaal. Ja. Dat, dat moet, zal zich allemaal nog moeten uitkristalliseren. Ja, dat begrijp denk ik. Ja.
0: En uh, voor een gemeentehuis... Uh, dus ja. natuurlijk moet je iets meer garanties ja. inbouwen ja, waarschijnlijk ja. dan uh, voor een woning of een uh, paviljoen. Ja.
1: Tot slot nog een, uh, een vraag over uh, Voices of Urban Nature op mm -hmm. de Floriades. Een paviljoen van Amsterdam en Almere samen. Ja. En ze wilden uh, duidelijk laten zien dat hun agenda is om ook de stemmen van de, hè, de meerstemmigheid. Mm -hmm. Zoals dat heet tegenwoordig, natuur inclusief, Dat ja. ook de dieren en de planten een stem hebben in de mm -hmm. stad van de toekomst. Hoe hebben ja. jullie dat tot uitdrukking gebracht? Uh, nou, op verschillende manieren. En
2: uh, dan wil ik ook heel graag even zeggen... dat de tuinen zijn ontworpen door uh, Ronald Boer... van de Onkruidenier en Joost Emmerik. En Cosman de Jong was betrokken... bij het, uh, het, het verhaal wat verteld wordt. <kliek> en die geweldige tekeningen. Ja. Van oh, Paul zo leuk. Ja. Paul Vazen. Ja, dus uh, de tuinen die, die laten eigenlijk... een soort uh, ideale stadsnatuurbiotopen zien. Uh, waarbij bezoekers hopelijk ook zien dat... Uh, ja, de natuur is niet alleen maar planten en dieren, maar die, die werken met elkaar samen. En de mens die werkt daar ook aan mee. Um, maar die bestaat ook uit schimmels en bodemorganismen. Bijvoorbeeld, dus als je zelf een tuin hebt en uh, je hebt wat takken over, nou, laat die vooral liggen in je tuin. En de, we, we hebben ook gewoon een stukje boomstronk waar de schimmels al opgroeien. Want dat is een hele goede voedingsbodem voor insecten. En die insecten worden weer gegeten door vogels. Nou, en zo, ja... De natuur is natuurlijk al één grote kringloop. Dus dat willen we laten zien in de tuinen.
1: Niet te opgeruimd klinkt het. Ja, niet te opgeruimd. Maar daar wordt het eigenlijk alleen maar mooier
2: van, denk ik. Er
1: is een hele grappige animatie ja. aan het begin van de, ja. van de tentoonstelling, als je mm -hmm. het zo mag noemen. Ja. Waarbij iemand lekker de tuin komt opruimen met een bladblazer. Ja. Alle bladeren wegwaait, uh, wegblazen. En er zit een egel helemaal ja. uh, in zijn <laughs> ja. ja En als je
2: door de tuinen loopt, dan kom je ook overal uh, QR-codes tegen. Die kan je scannen met je telefoon dan hoor je een soort van kleine... Uh, uh, mini-podcast waarbij uh, steeds een, een menselijke of een niet-menselijke bewoner iets vertelt over stadsnatuur. Dat is ook heel leuk om naar nou, te daar luisteren. daar moeten we naartoe.
1: Uh, allemaal naartoe. Allemaal naartoe gewoon. En naar de paviljoen van de Verenigde Arabische Emiraten. Ja, exact. Ja, ja. dan gaan
0: we hem even voelen. Ik wil vooral die materialen allemaal even voelen. Ja. Leuk. Nou, Tracy. Nou,
1: ik ben bang dat het erop zit. Het was hem, hè? Dit was hem. Nou, wat een verhalen zeg. Hartstikke leuk. Wat een vindingrijkheid. Ja, en ik vind het dat
0: experiment dat vind ik enorm inspirerend hoe je daar uh, aan werkt. En jij hebt uh, jouw manier, Hester, uh, op, uh, is op een, uh, een andere schaal dan uh, Hedwig, maar allebei gewoon uh, werken aan ja, nieuwe producten aan een betere wereld.
1: Zonder de uh, natuur en de wereld te belasten. Ja, heel goed.
0: Dit was dan de allerlaatste podcast van deze reeks. De volgende reeks, Tracy, daar gaan we straks weer voorbereiden, gaat over hemels wonen. Oh, hemels. En moet dat nou in een toren, echt, in de hemel? Of doen we dat veel liever in een coöperatie die nou uh, overal wordt gebouwd? Vooral in Amsterdam. En tuinen. torens vooral in Rotterdam. Klopt. Daar gaan we uitzoeken komende maanden. En dan gaan we er weer over doorpraten. Hou onze social media en nieuwsbrieven in de gaten voor de laatste update. Dank jullie wel. Dank
2: je wel. Dank je wel.